0: Der Podcast, der die Welt verstört und der in jedes Ohr gehört. Hallo, liebe Wacky World-Freunde. Zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht ganz so professionell gestartet bin, wie ich mir das vorgestellt hatte. Bei meinen 200 angefangenen Studiengängen hätte ich es eigentlich besser wissen müssen. Aus der Musiktheorie hätte ich das Wissen um die fehlende Titelmelodie... Das hätte bei mir Schmerzen hervorrufen müssen, die Literaturwissenschaft hätte mich dazu drängen müssen, mehr Tiefgang äh, in meine Sätze zu treiben und die 2670 S. Zumindest als Kunst zu verkaufen und die Kunstgeschichte und das Grafikdesign hätten mich bluten lassen sollen beim Anblick meiner tristen Grafik. Das äh, habe ich alles im Nachgang geändert. Es ist mir auch im Nachgang bewusst geworden, so auf einen Schlag. Ich habe mich im Bett hin und her gewälzt und blutgeheult wie eine Madonnenstatue. Aber da ich ein nach vorne gerichteter Mensch bin habe ich, wie gesagt, die ganzen Makel in den letzten Tagen abgestellt. Ich habe die Grafiken verbessert, die Webseite gepimpt und ich werde mich heute in dieser Folge dazu zwingen, nur 2669 AS abzusondern. Und eine Titelmelodie habe ich auch noch aus der Taufe geholt. Wer mich noch als Jugendlich aus jugendlichen Zeiten kennt, äh... Also, wer dann auch noch lebt jetzt im Moment, dann der mich kennt, der weiß, dass ich in meinen jungen Jahren mal Freestyle gerappt habe. Ich war mal bei Battle of the Year 1996 in Celle in der CD-Kaserne. Da stand ich, kein Witz, mit fettem Brot auf der Bühne. Die waren damals noch gar nicht bekannt. Oder zumindest kaum. War so underground Das waren so Zeichen wie Torch. So Heidelbrack, die richtigen Rapp. Ja. Wir richtigen anderen wir haben Rapp. Wir wollen alles willig wollen, alles gleich sofort. Bangladesch versicht den Meer, wenn Juck das hier vor Ort Wir wollen die Umwelt schon. Ich frage mich, wo mir mit mit all-inclusive Reisen oder Bio-Di-Spring. Zerstört aller Säulen, die Bankenbete retten. In Deutschland aber auch. Die hat nicht mehr alle Nadeln an der grünen Tanne. Oh, da kannte noch kein Mensch Bushido und Co. Und wie sie alle heißen, war völlig unbekannt. Ich glaube, Fantastischen Vier waren gerade mal irgendwie... Ich glaube, das, so, das waren so die Einzigen. Und dann kam diese Heidelberger Gang. Und da kam fettes Brot irgendwie so mit seinem ähm, Hamburger Rap. Ja, da stand ich da mal mit denen auf der Bühne, ja. Kein Witz. Und dieses Talent, das ist halt immer noch in mir drin. <lacht> dieses Wahnsinnstalent. Ich habe es ja auch weit gebracht. Ich habe immer besoffen auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern äh, gesungen. Das Schlimme ist, dass meine Tochter jetzt in meine Fußstapfen tritt und auch schon anfängt Freestyle zu rappen mit sieben Jahren. Gut, dann bin ich halt nicht mehr der Boomer auf den Feiern. Ist auch nicht schlecht. Äh, naja, jedenfalls habe ich da einen abgerappt äh, für den Titelsong, für die Titelmelodie. Ich hoffe, ihr, dieses Geschenk an euch, an dich, äh, wird auch wertgeschätzt. Ja? Also kann man auch 10, 11 Mal hören. Ich habe das tatsächlich mit Ableton Live aufgenommen. Ich habe Ableton Live und FL Studio, mit denen ich arbeite. Ähm, ich mache auch ein bisschen Musik. W was mache ich eigentlich nicht? Ne? Also, ich, euch, also wenn ich, ich Am besten sage ich immer das, was ich nicht mache, weil ich mache irgendwie alles. Ja? Aber nichts richtig. Okay, also, also im Rollenspiel wäre ich so ein Gaukler. Ne? Also so einer, der alles kann, aber ähm, nichts richtig. Ne? Der, der versucht dann zu zaubern. Ja, gelingt ihm nicht so ganz. Ne? holt das Schwert raus, leider stumpf. Äh, aber er kennt also er, er kennt die Zauber, er kennt das Schwert. Ne? Er kann auch wie so ein Dieb, ein bisschen ne? Taschendiebstahl und was die alle können in den Rollenspielen. Kann er alles. Ne? Nur beim Taschendiebstahl wird er erwischt. Schwert ist stumpf. Er, wie gesagt, haben wir ja schon alles gehabt. Ne? Gut, kommen wir jetzt mal zum Thema. um Elon Musk und seinen Kauf von Twitter. Also laut Tagesschau hat er insgesamt 44 Milliarden Dollar rausgehauen für das ganze Ding und davon waren 13 Milliarden Fremdkapital, irgendein Finanzdienstleister morgen Stanley und 12,5 Milliarden hat er quasi aus eigener Tasche finanziert. Ich meine aus eigener Tasche, wie das klingt. Ne? Also 21 Milliarden aus dem Barvermögen, da platze ich ja fast vor Sozialneid. Halt, ich habe vielleicht 21 Milliarden Schulden bei allen Bars aus meiner Studentenzeit, aber 21 Millionen Milliarden liquide. Boah, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Aber wie gesagt, da 44 Milliarden hat er reingepumpt. Ich habe ja in meiner Einfolge über mein T-Shirt-Business äh, gequatscht. Ich meine, da habe ich ja echt auf hohem Niveau gejammert. Ne? Ich habe da 4.000 Euro in Sand gesetzt. Der setzt da 44 Milliarden in Sand. Ich meine, die sagen ja, dass Twitter jetzt nicht unbedingt so lukrativ sein soll. Ne? Ja, Jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, warum hat er das Ganze denn gemacht? <lacht> Ich glaube es ist wichtig sich zunächst mal die Frage zu stellen, wer ist überhaupt Elon Musk? Würde. ich halte die für nicht so relevant ich glaube die ursache für sein handeln ist in seiner kindheit zu suchen aber ich will sie euch will sie dir trotzdem nicht vorenthalten elon Musk wird ja immer so wahrgenommen als als quasi superheld so iron man oder der, der, das gesicht hinter batman bruce wayne ist nicht ganz unbegründet denn er hat echt verdammt viel geleistet das muss man neidlos anerkennen also mit 24 hat er mit seinem Bruder Kimball die erste Firma gegründet, ähm, Zip2. Ähm, das war so, so, so eine Mischung aus Yelp und Google Maps. Äh, für KMUs, wurden da, die konnten sich da eintragen. Und äh, das Ding wurde dann verkauft, soweit ich weiß, an Compaq. Die hatten eigentlich gedacht, die kriegen wir mit ins Boot geholt, aber... Das klappt nicht. Und ja, für 300 Millionen hat, hat er das Ding verkauft. Für 300 Millionen Dollar und ist damit Multimillionär geworden. Milliardär ist er allerdings erst später geworden. Er hat ähm, dann die erste Internetbank gegründet. Ich glaube, das war 1999, x.com. Und äh, daraus ist Paypal erwachsen. Und das Ding machte ihn eben zum Milliardär, denn er hat es groß gemacht und dann an eBay vertickt für, soweit ich weiß, 1,5 Milliarden Dollar. Ja, weil das natürlich noch nicht reichte, hat er 2002 SpaceX gegründet, so ein Raumfahrtunternehmen und 2004 ist dann Tesla gefolgt. Und soweit ich informiert bin, will er jetzt Menschen durch eine Röhre schießen, so ein Hyperloop-Konzept, und sie damit befördern. Irgendwie mit 1200 kmh. Erinnert mich so ein bisschen an die Sendung Hallo Spencer. Ich weiß nicht, wer, wie gesagt, noch in meinem Alter ist und lebt. Der wird sich vielleicht daran erinnern, so ein kleines Stofftierchen und da ist immer so eine Röhrenpost bei ihm angekommen. Naja, vielleicht... Äh, wenn ich das nächste Mal einen Kumpel anrufe, dann sagen wir mal einen schickern. Dann macht's plopp, dann purzelt er bei mir aus der Wand, aus der Wand. Ist gar nicht so schlecht, ne? Nur, ich weiß nicht, ob ich da mich in so eine Röhre zwängen will, aber es wäre ja zum Beispiel auch mal denkbar, dass man damit irgendwas anderes transportiert. Ich weiß es nicht. Ja, bloß keine Waffen, ne? Wenn das Putin hört, dann wäre auch nicht so gut. Sein Vermögen übrigens, das wurde 2019, die letzte Zahl, die ich so ermitteln konnte, auf 22 Milliarden Dollar geschätzt. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wenn er jetzt Twitter gekauft hat für 21 Milliarden, da hat er ja nur noch eine Milliarde über. Jetzt kommt mir das so vor, als hätte der genauso gute Fähigkeiten mit Geld umzugehen wie ich. Da sind noch mehr Gemeinsamkeiten, das kommt gleich. Aber das wäre auch schon mal so ein Punkt, den ich auf der, wir haben viel gemeinsam, Seite verbuchen würde. Ich bin nämlich genauso gut im Geld ausgeben. Aber mal Spaß beiseite, das war ja 2019. Ich denke mal, wenn der so seine... Betriebsamkeit an den Tag legt, die er üblicherweise hat, dann kann man davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich bis heute verdoppelt hat. So, und jetzt kommt's. Trommelwirbel. Elon Musk und ich haben eine Menge gemeinsam. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass unsere Visagen sich auch relativ ähnlich sind. Das ist jetzt kein Scherz, zumindest so von vorne. Ich glaube, wir haben auch noch mehr gemeinsam. Ich fange mal an. Scheiß Kindheit. Die hatte ich auch. Also, meine Mutter ist keines natürlichen Todes gestorben. Das passierte auch schon, als ich in der ersten Klasse war. Bei ihm war es so, seine Mutter ist abgehauen. Dann hat ihn sein Vater erzogen und der Kerl soll ein ziemliches Arschloch gewesen sein. Ich bin bei meiner Oma groß geworden. Die war super nett, wenn sie mal nüchtern war. Das kam allerdings nicht so oft vor. Er hatte keine Freunde in der Schule. Ja, ich hatte viele, viele Bekanntschaften, Kumpels, aber richtige Freunde, das, die konnte ich an einer Hand erzählen. Und zwar eine Hand von einem Arbeiter, der im Sägewerk arbeitet und zweimal in die Maschine geraten ist. Ja, gemobbt worden, ähm, soll er wohl sein, auch verdroschen, das bin ich auch, nie, nur nicht verdroschen. Ich bin auf dem Gymnasium gemobbt worden, weil meine Oma hatte nicht viel Cola, die hatte Sozialhilfe und dann habe ich halt angefangen mit Bodybuilding, Kampfsport, um mich denn eben wehren zu können. Und danach... Kam es nicht dazu, dass die Leute, die mich vielleicht gerne verprügelt hätten, die haben es dann sein gelassen. Ähm, er hat sehr früh angefangen zu programmieren. Mit zwölf Jahren hat er sein erstes Programm vertickt für 500 Dollar. Er hat mit dem Vorgängermodell von C64 angefangen. Ich habe mit dem C64 angefangen, dafür etwas früher, schon mit zehn. Elon Musk gilt als hochbegabt und soll ADHS haben, laut einiger Psychologen. Dazu werde ich mich jetzt hier im Podcast nicht äußern. Wer mich kennt, der kennt auch die Antworten auf die Fragen, ob das auch bei mir zutrifft. Äh, er hat noch eine Eigenschaft, die leider auch bei mir anzutreffen ist. Er hat immer wenig Zeit für Freunde und Familie. Das ist bei mir leider auch so. Das ist auch so ein typisches Scanner-Persönlichkeitsding. Ich habe keine Ahnung, ob er das ist. Ich vermute es aber mal. Eins hatte ich noch nicht erwähnt, er ist auch sehr straight, auch das ist bei mir der Fall. Also er hat wohl seiner Frau mal gesagt, wenn du dich bis morgen nicht entschieden hast, oder besser, wenn wir bis morgen nicht unsere Eheprobleme gelöst haben, dann, dann, bin, ich, dann bin ich weg. Sie hat sich zehn Tage Zeit erbeten, am nächsten Tag hat er seinen Koffer gepackt. Das ist ähm, auch mein Style. Ähm, das können, damit können viele nicht gut umgehen, das weiß ich. Aber das ist nun mal so, also ich habe auch mal meiner Selbstständigkeit das... Dieser Fall trifft jetzt nicht auf, meine, auf mein Familienleben zu, aber er trifft zumindest auf viele, viele andere Bereiche zu. Wenn ich etwas sage, dann mache ich das auch. Und da kann man sich darauf verlassen. Auf der einen Seite ist die positive Seite, auf der anderen Seite sind manche Leute überrascht, dass ich das dann auch mache. Also mit der Selbstständigkeit, wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Bums. Wenn ich sage, ich gründe einen Podcast, dann mache ich einen Podcast. Wenn ich sage, ich gründe eine Klamottenmarke, dann gründe ich eine Klamottenmarke. All das habe ich gemacht und ich kann diese ganzen Schwätze immer nicht abdielen den ganzen Tag lang nur erzählen, was sie machen konnten können, würden, hätten und bla und blub und nichts passiert. Und ich glaube auch ein Ding, ein Ding ist es auch, dass die Leute am Anfang einer Unternehmung immer sagen, oh Gott, das wird sowieso nichts und nein. Und oh mein Gott, was ist der Typ doch bescheuert. Wenn es dann aber geklappt hat, dann ist man plötzlich das größte Genie. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, als der damals sein erstes ähm, Zip2-Unternehmen gegründet hat, dass ihm genau das gleiche entgegengeschlagen ist. Und wenn man dann aber Erfolg hat, dann ist das so ein geiles Gefühl. Okay. Mich und über Elan Man könnte ja meinen, wir wären Brüder. Ich muss da mal nachschauen. Na, vielleicht ist da ja doch was dran. Dann könnte ich da erbemäßig vielleicht ein bisschen was rausholen. Der ist ja ein paar Jahre älter als ich. Dann könnte ich die letzten drei Jahre im Altenheim, da könnte ich doch mal richtig abgehen. Na, mal gucken. Ich werde da nochmal so eine, wie heißen die Erbenermittler beauftragen. Vielleicht kommt da ja was dabei raus. Äh, ja, genau. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage vor diesem Hintergrund, Warum hat der ein angeschlagenes Unternehmen wie Twitter gekauft? Und die Antwort werde ich euch im nächsten Kapitel geben. So nach dieser schonungslosen Selbstanalyse denke ich, dass wir jetzt so weit sind, dass wir die Frage beantworten können, warum hat ein erfolgreicher Geschäftsmann wie Elon Musk, warum hat der Twitter gekauft? Jetzt habe ich ein Buch gelesen von Ashley Vance. Das hieß auch Elon Musk. Oder es das heißt auch immer noch so. Und sie glaubt, dass ihm die Menschheit am Herzen liegt. Das halte ich persönlich gesagt für sehr unwahrscheinlich. Denn selbst Menschen, die anderen Menschen helfen, tun das oft nicht aus reinem Altruismus, sondern weil es ihnen damit einfach auch besser geht. Das soll ihre Arbeit nicht herabwürdigen, bloß nicht falsch verstehen. Die machen einen super Job und gut, dass es diese Menschen gibt. Aber es ist nicht immer ein rein altruistisches Motiv. Wobei ich sowieso glaube, dass es so ein Motiv äh, gar nicht gibt. Also es gibt ja mehrere Ansichten auch in der Philosophie, ähm, wie die Menschen sind. Und äh, ich bin ein Anhänger der sogenannten Fassadentheorie. Diese Fassadentheorie, ähm, die wird unter anderem von Aldous Huxley vertreten. Ähm, der sagt so sinngemäß, dass es nicht so eine richtige Moral gäbe, sondern dass das eine Erfindung. Ich zitiere jetzt hier mal, nicht sinngemäß, sondern ich zitiere wortgetreu, weil der Satz ja einfach so geil. Sie ist eine Erfindung nicht der Natur, sondern der Kultur, ein scharf geschmiedetes Schwert des Menschen, um den Drachen seiner tierischen Herkunft zu schlachten. Hervorragend. Eins plus. Genau das, genau das ist auch meine Ansicht. Also die menschliche Moral ist so eine ganz dünne Kruste und da der brodelt so ein bisschen des, der Egoismus. Das mag sein, dass aufgrund meiner Kindheit und aufgrund meines Erfahrungsschatzes meine Weltsicht so ist, die zum Beispiel äh, des berühmten Fernsehphilosophen wie heißt der Richard David Brecht? die ist ja eine ganz andere, der schließt sich eher der anderen Ansicht an. Da gibt es ja diesen Kropotkin, und da zitiere ich jetzt auch mal, fit in Darwins Sinne müssen nicht nur die einzelnen Tiere sein. Es geht also um, den, um, die, um die, der hat so Tiere beobachtet, ich glaube, irgendwelche Affen, Affenarten. Also fit in Darwins Sinne müssen nicht nur die einzelnen Tiere sein, sondern die Fitness einer Tierart zeigt sich zumeist vor allem in ihrem Zusammenhalt gegen äußere Gefahren. Hier, so Kropotkin, findet der wahre Kampf ums Dasein statt in der Auseinandersetzung der Tiergruppen mit ihrer Umwelt. Nicht Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Gewalt das Überleben, sondern Zusammenarbeit und Zusammenhalt." Das führt Richard David Precht an, unter anderem, also er argumentiert hervorragend, da kann man überhaupt gar nichts sagen, um eben seine Sicht der Dinge argumentativ zu untermauern. Ich widerspreche dem Ganzen aber ganz entschieden, da auch das für mich wiederum eigentlich im Grunde genommen sagt er damit ja auch nichts anderes. Also sie sichern sich das Überleben durch Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Das heißt aber auch wiederum, sie sichern ihr eigenes Überleben damit. Also das ist für mich kein keine Entkräftung der Fassadentheorie. Er führt noch andere Argumente an. Ich will hier auch nicht so tief in, ins Detail gehen, aber äh, nur damit er mal so den philosophischen Hintergrund von mir habt. Ich bin ein starker Anhänger der Fassadentheorie. Ich glaube nämlich nicht daran, dass die Menschen im Grunde genommen alle gut sind, sondern ähm, platt gesagt, jeder ist sich selbst der Nächste. Da ist mir noch einer eingefallen, und zwar, es gibt auch einen sehr klugen Philosophen Schmidt-Salomon, und den zitiere ich jetzt auch noch mal ausgehend vom Beispiel der bösen Stiefmutter im Märchen erläutert Schmidt-Salomon Hamiltons Regel. Nach dieser Verhalten sich Menschen eher altruistisch als egoistisch, je näher ihnen die Empfänger der Handlung biologisch steht. Müsste es nicht stehen heißen? Naja, egal. Ähm... Wenn man mal guckt, wie nah man sich selbst biologisch steht, dann kann man daraus ja schließen, wie altruistisch man handelt, wenn es um einen selbst geht. Das war auch jetzt. Damit ist der Ausflug in die Philosophie beendet. Gott. So, kehren wir mal zurück zum Motiv. Der hat selber gesagt. Jetzt kommt wieder ein Originalzitat. Twitter hat außergewöhnliches Potenzial, ich werde es freisetzen. Halleluja. Na, das hat er gesagt, der Elon. Jetzt habe ich mir sogar gedacht, freisetzen. Das erinnert mich so ein bisschen, was soll ich sagen, so. Wenn ihr das Cover von meinem Podcast, von dieser Folge gesehen habt, dann habe ich da Elon Musk mit als Pfarrer dargestellt und hinter ihm singen die Engel. Ja, dieses Freisetzen erinnert mich so ein bisschen an Jehovas Zeugen, so, so Wachturm, deswegen auch Maskturm. Also äh, es folgt jetzt das heilige Twittergewitter des großen Elon Musk. Ja, das ist so <lacht> der erste Gedanke, der kam als ich dieses Zitat gehört habe: ich werde es freisetzen. Ja, so, so ein bisschen, ja, Jesus-Video, ich pack, ich hole die Maske raus, ne? das ist das Buch von Andreas Eschbach. Ja, die äh, ganz interessant ist auch, dass ähm, ich so ein bisschen Parallelen jetzt, jetzt kommt die nächste Parallele, die ich sehe, so ein bisschen zu Berlusconi sehe. Keine Angst, diese unterscheiden sich gravierend, aber es gibt so eine, eine, eine Gemeinsamkeit, die mögen beide keine Juristen, die ihnen vorschreiben, was sie zu tun haben, und zwar was, was sie zu tun haben, basierend auf dem, was das Volk als Verfassung gegeben hat und äh, was das Volk als Gesetz gegeben hat, also demokratische Grundlagen, Rechtsstaat, Staatsprinzip. Rechtsstaatsprinzip, Artikel 28 Grundgesetz müsste das sein, ich weiß es sogar noch, glaube ich, falls es falsch ist, äh, 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 dann, dann würde ich euch raten, dann ändert einfach das Grundgesetz. Das ist einfacher als mich zu überzeugen. Der hat das eben gemeinsam mit dem Berlusconi, dass sie die das nicht mögen, wenn denen Juristen reinquatschen. Und äh, diese Twitter-Chefjuristin, äh, ich habe nur mitgekriegt, dass die jetzt irgendwie eine Welle von beißender und rassistischer Kommentare im Netz äh, ertragen muss. Und da hat der Elon Musk ihr wohl irgendwie... Dazu hat er wohl beigetragen mit seinen Tweets. Und das erinnert mich halt stark an Berlusconi. Auch dass der, ähm, er muss wohl trotz Übernahme, äh, muss er auch weiterhin, wenn er jetzt Tweets schreiben möchte über sein Elektroautounternehmen, dann müssen, müssen die abgesegnet werden von irgendwelchen Juristen. Und äh, da hat wohl ein New Yorker Richter hat wohl, äh, seinen Antrag abgewiesen, äh, dass äh, das aufzuheben sei. Alleine, dass er diesen Antrag stellt, zeigt ja, er möchte absolut durchregieren. Da soll kein Arsch mehr kommen und ihm sagen, hey, pass mal auf, wenn du jetzt hier ne, über, äh, über, über dein Tesla-Unternehmen die ganze Zeit äh, ein Tweet nach dem anderen abschickst, dann, äh, ja, dann, dann geht das nicht. Und dass dieser Richter ihm das verwehrt hat, das wäre in Deutschland mit Sicherheit auch so gewesen. Denn wir haben ähm, das GWB... Das ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Das bedeutet nicht, dass sich da Unternehmen wehren können, sondern das ist ein Gesetz, das wendet das Kartellamt an. Und zwar, wenn Unternehmen versuchen, den Markt zu beherrschen, wenn sie eben versuchen, den Wettbewerb auszuschalten. Da gibt es 18 Marktbeherrschung, Paragraph 20 und so weiter. Ähm, habe ich alles an der Uni gehabt. Da gab es so einen Sonderkurs über Kartellrecht und genau den habe ich belegt. Deswegen kenne ich mich da ein bisschen mit aus. Und äh, das ist ein klassisches Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung. Und das geht gar nicht. Es kann nicht sein, dass er, den dass er so einen Kurznachrichtendienst missbraucht, um sein Unternehmen da äh, zu zu Also das muss man sich mal reinziehen ne? und, und dagegen klagt er dann auch noch. Also das zeigt ja, äh, das hat nicht viel mit Menschheit retten zu tun. Ich weiß es nicht. Also äh, jemand, der die Menschheit retten will, der hauten, der, der dreht nicht solche Pioretten und versucht, äh, jeden auszuschalten. Das ist äh, Berlusconi-Style. Äh, so. Aus psychologischer Sicht, ich bin kein Psychologe, ich habe mich damit aber beschäftigt. Ich habe es ja schon erzählt, ich habe mal so einen Thriller geschrieben, angefangen, also ich fange alle sechs Monate ein Buch an, im Übrigen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und da habe ich mich eben mit Motivpsychologie beschäftigt, warum machen Menschen bestimmte Handlungen. Und da gibt es so drei wesentliche Motive. Und so, da gibt es als erstes mal das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv, also das Leistungsmotiv kann man in einem Satz zusammenfassen, ich will gut sein oder der Beste, dann haben wir das Anschlussmotiv, ich will Freunde haben, ich will gefallen, ich will everybody's darling sein und dann haben wir das Dritte, ich will Kontrolle und Macht ausüben, das ist das Machtmotiv. Beim Leistungsmotiv unterscheidet man noch, also das ist Personen, also sozusagen. also ich unterscheide selber, ich nenne das mal so positiv, die Psychologen nennen das so mit einer starken Hoffnung auf Erfolg. Diese Leute streben danach, immer besser zu sein als andere und dann gibt es eben die, die unheimliche Angst vor Misserfolg haben. Die versuchen auch Auseinandersetzungen zu vermeiden. In die Sparte würde ich ihn nicht einordnen, sondern eher in der, zum Teil ins Leistungsmotiv. Bei dem Machtmotiv, also was nicht in Frage kommt und das wäre dieses Menschheit retten, das wäre das Anschlussmotiv für mich. Also äh, das passt überhaupt nicht zu seinem sozialen Auftreten, das ja, das passt, das passt da, da passt gar nichts. Also gehe ich davon aus, dass das... Ohne jetzt Psychologie zu studiert zu haben, das ist überhaupt nicht. Das, das schließe ich von vornherein aus und quatsche ich da auch nicht lange drum herum. Interessant ist für mich allerdings das Machtmotiv. Das, das äußert sich in dem Bedürfnis. Äh sich stark und einflussreich zu fühlen. Also wenn man die dreimal so auch so sehr, sehr simpel äh, vergleicht, dann hat man so die Anregung. Ähm, das heißt so der, der Trigger, das ist beim Anschlussmotiv eben Situationen, also in denen man so mit, mit Personen in Kontakt, in denen es um Interaktion, soziale Interaktion geht. Beim Leistungsmotiv Situationen, in denen es um Vergleiche geht. Und beim Machtmotiv Situationen, in denen andere Menschen kontrolliert werden können. Wie auch immer. Man kann ja Kontrolle nicht nur dadurch ausüben, dass man jemanden Handschellen anlegt, sondern unter anderem dadurch, dass man deren Handlungen beeinflusst in ganz großem Maße, dass man deren Wissen beeinflusst. Ähm, genau. Und äh, bei den Zielen unterscheiden die sich. Also äh, beim Anschlussmotiv ist es so, dass äh, das soll also eine, eine, eine wechselseitig positive Beziehung wird angestrebt, Zurückweisung soll vermieden werden. Beim Leistungsmotiv ist es eben auch klar, ne? man möchte besser sein oder eben auf keinen Fall schlechter. Und äh, beim Machtmotiv es ist es das Erleben und Verhalten anderer zu kontrollieren, zu beeinflussen und Kontrollverlust zu vermeiden. Und jetzt sag du mir, was trifft hier zu. Also wenn du zum gleichen Schluss wie ich gekommen bist, dann deutet für mich, alles, aber auch wirklich alles mit, mit Daumen, Zeigefingern, Zehen auf Machtmotiv hin. Das ist für mich der eigentliche Grund, warum er dieses ökonomisch völlig schwachsinnige Geschäft getätigt hat, indem er nämlich seine Macht festigen kann. Das wird dadurch auch noch untermauert, dass er eben jetzt noch versucht, die Juristen auszuschalten. Und ich habe irgendeinen Tweet von ihm gelesen, dass ihm die UI, von, also das User Interface, ähm, nicht gefällt. Und dann kauft er eben das Unternehmen, das dieses User Interface hergestellt hat. Das erinnert mich immer so an diese Geschichten von den russischen Oligarchen, die in Skiorte der Schweiz einfallen. Ähm äh, komisch, dass ich dieses Verb benutze? Ich weiß auch nicht. <lacht> Bei die können ja nichts dafür. Also es kann kein Russe was dafür, was sein überhaupt macht. Außer die, die ihm treu ergeben sind. Ähm, oder besser gesagt, die ihm freiwillig treu ergeben sind. Muss man auch nochmal dazu sagen. <lacht> Jedenfalls, da gibt es ja diese Stories. die fallen dann in irgendwelche Skiorte ein, oder ob es äh, Schweiz, Österreich ist oder... Und wenn die Probleme in irgendeiner Kneipe haben, dann kaufen die die schlichtweg. So. Und wer würde bei diesen Leuten auch nur im Ansatzweise denken, die wollen die Welt retten? Wer würde im Ansatzweise denken, dass sie irgendwie... Friede, Freude Eierkuchen haben wollen. Wer würde im Ansatz denken, dass es denen um Leistung geht? Worum geht es denen? Es geht denen um Macht. Ich kann diese Scheißpinte hier kaufen und du, Wichser, fliegst raus. So und nichts anderes, nichts anderes macht Elon Musk. So, das ist meine Ansicht, die, müsst, die musst du nicht teilen, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass genau das der Grund ist, warum er so jetzt handelt und warum er auch in Zukunft so handeln wird. Und jetzt kommt der Bogen zur Kindheit. Das ist ich habe das in gewissem Maße auch. Ich freue mich, wenn ich meinen Einfluss erweitern kann. Allerdings nicht im Sinne von Macht, sondern ich würde auch unter das Machtmotiv und unter das Leistungsmotiv zu subsumieren sein, meine Handlungen. Aber ich glaube, es ist stärker das Leistungsmotiv und das Machtmotiv im Sinne von ähm, intellektuelle Macht, dass ich gerne ähm, mein Wissen verbreite und dass andere meinen Ansichten folgen. Das finde ich natürlich geil. Wer verleugnet, wer als... Jemand, der im Social-Media-Bereich aktiv ist, das verleugnet, ja, der lügt sich halt in der Tasche. Das kann man jetzt machen, klingt natürlich geil, aber wenn man sagt, ich will die Welt retten, ich kann das am Ende auch noch mal sagen, aber ich bin lieber ehrlich, ich bin lieber ehrlich, ich habe Macht und Leistungsmotiv, aber ich habe es eben nicht, weil ich Menschen kontrollieren will, sondern ich, so so, ich habe ein starkes Sendungsbewusstsein. Aber das würde wahrscheinlich darunter zu subsumieren sein, ganz klare Sache. Noch zu Einsatz noch dazu, ich halte Elon Musk nicht für einen schlechten Menschen. Auf keinen Fall. Ich halte ihn allerdings auch nicht für einen Altruisten oder für einen Menschheitsverbesserer. Er ist, wie ich in kleinem Maße, wie viele andere auch, jemand, dem es Spaß macht, Macht auszuüben. Bei ihm ist es sogar Kontrollmacht und intellektuelle Macht. Bei mir ist es nur intellektuelle Macht. Und er hat eben aufgrund seiner Kindheit dieses ähm, Gefühl, ich bin nichts wert. Das ist immer wieder da. Das äh, ist auch bei mir da. Das muss man so sagen. Das ist ein wer so eine Kindheit hat, der kommt. Also entweder wird der Serienmörder. Ja. Äh, oh, was ist das denn hier? Mein oh, Entschuldigung. Oh, meine Güte. Nee, äh, entweder wird der Serienmörder oder der wird eben sehr stark leistungsorientiert und die Entscheidung hat man im Übrigen nicht immer selbst, wenn dann Leute sagen, ja scheiß Kindheit, ne? haben viele gehabt, habe ich auch gehabt, ja klar habe ich das, aber ich sehe es nicht so, dass man immer die Wahl hat, man hat nicht immer die Wahl. Also es gibt noch viel, 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 viel beschissenere Kindheiten, als Elon Musk und ich sie zusammen hatten und äh, da kannst du wirklich nichts machen, da, da, sind die, da sind die Leute kaputt am Ende, also das ich habe da viel drüber gelesen und ich kenne auch einige Fälle, ähm, mit denen ich selber befreundet war. Da, ich, da bin ich ganz sicher, dass die Eltern einen großen Teil der Schuld daran tragen, dass das aus denen geworden ist, was aus denen geworden ist. Aber das äh, nur am Rande. Also, der eine Satz war, ich halte Elon Musk nicht für einen schlechten Menschen, damit soll es ja auch enden. Ach nee, eine Sache noch. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der Trump jetzt zurückkommt. Das, muss man, das ist ja auch noch so ein Punkt, den habe ich noch eben vergessen. Also wenn das passiert, dann wird das schwierig mit dem neuen Mastton. Da muss man sich ja mal vorstellen, da sind so zwei Leute, die mit einem ausgeprägten Machtmotiv, äh, die wollen dann, äh, die, die twittern dann um die Wette. Da gibt es keine äh, Twitter-Gewitter, dann gibt es geschepper und dann stellt sich die Frage: Dann sollen die doch noch den mit dem freien Oberkörper holen hier? Wie heißt er? Der Putin, der halbnackt da auf dem Klepper rumjackelt. Äh, äh, dann noch den Gerhard Schröder, den Supernarzissten, ähm, der mit seinem Zaunrütteln da am Kanzleramt. Schade, dass ganz Strom drin war. Und äh, der Schröder, das habe ich jetzt auch nicht politisch gemeint. Mir ist SPD, FDP. Ich bin absoluter Wechselwähler. Ich guck mir an, was haben die im Programm? Wen ich nicht wähle, sind die Radikalen. Äh, egal welche, welche Seite. Aber ähm, ansonsten, äh, der politisch äh, ist, war das kein Statement, aber der Gerhard Schröder, der ist ja tatsächlich bekannt dafür, dass er eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstimmung hat. Das, das, das sagen nicht nur paar psychologen das, ich glaube, das, da muss man nur ein paar Minuten zuhören. Und, äh, ja, wenn die ja jetzt so eine Selbsthilfegruppe machen, das wäre natürlich nicht schlecht so. Ja, aber dann ist das mit dem Mastturm weg. Da, das, also das, das wird ein Gehacke. Da will der Putin mal Chef sein, dann will der, ne, der Trump, der ist ja ganz problematisch. Und bei ihm denke ich, der ist, hat immer so eine rote Birne, der säuft bestimmt viel. Dann glaube ich, dass er, das der Putin ist bestimmt durchtrainiert. Das glaube ich schon, er ist so, ne, der war ja auch mal irgendwie in so einem Geheimdienstkader. Das wird knallhart. Der Tesla hat einen Willen wie Stahl. Ich glaube, den Trump, der ist, hat zwar die größte Fresse, aber den kriegen sie als erstes platt. Und ja, Gerhard Schröder, gut, David, der ist, vielleicht kriegt er noch den alten Männerbonus eine ganze Weile, weil er ist ja nun ein bisschen älter. Ne? Aber dann würde ich denke ich mal, ist der Platz zwei und dann wird es ein Battle werden zwischen äh, Elon Musk und Putin. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, da gönne ich Elon Musk mit vollem Herzen den Sieg.